0: こんにちは、あきです今日もパリから学んだブレない自分の作り方の時間がやってまいりました今日もどうぞよろしくお願いいたします今回も東京に長く、ま、滞在して海外に住んでるからこそ私なりに感じたちょっとしたをというような気づきだったり発見だったり感じたことについてお話ししたいと思います今回はでですすね人員の多さについてです前々から感じてたことなんですけども日本ではとにかく何かしようとする時にそ,のそこに携わる人の多さというものにびっくりさせられることが多いんですね。とにかくある一つのことにするのに人が多いんです。でなぜそれを感じるかっていうとフランスにいるとほとほんどいないからななんですよねいないから余計日本に帰ってくるとえー、こんなに人がいるんだっていうことにびっくりさせられます。いくつか例を挙げたいと思います。今回一番よく感じたのは、まあ、夏場ということもあって工事してるところが結構多かったんですよね。でその工事現場その道路での工事ってことなんですけどもこのたかが自転車とか歩行者が通るだけの道なんですけどもそこの道を通り抜けるために100メートルぐらい前から人員を配置し「はい気をつけてください」みたいな感じで言っていて、まあ、気づくと所々に人がいてもちろん工事してる人いますよ。でもその案内をする係だけで3人ぐらいいて無事通り過ぎるまで見届けるっていう人が必ずついています。でこれはどんなところでも必ず複数にいるんです。よね多分規定なんのかなっていう気もしたんですけどもその手前の角からこう待ち構えて立っていってくださってこう予告してくださる方もいらっしゃる。大変ありがたいしとっても丁寧なんですけども果たしてこんなに人が必要なんだろうかっていつも思ってしまうんですよねでその人たちのまあ仕事を作っているとはいえある意味そこまでする必要があるのかなっていう気持ちも否めないんですよ。でましてやこの夏ですから炎天下にずっと立っているわけですしね。でフランスを考えてみると、まあ、基本無人なんですよ。車が通るとしても、まあ、仮の信号を置いておしまい人が介在することなんてまずないしまして歩行者とか自転車だろうが、まあ、全然人なんていないんですよ。で多分これはこうフランスが、まあ、特に人件費が異常に高いからかなっていう気もします。特に社会保障の分を払わなきゃいけないっていうこともありで工事現場感じましたよねあとね先日行った、まあ、新宿の某有名デパートなんですけれども1階の宝飾売り場を通った時に、まあ、ある一角が有名な、まあ、超高級宝飾店だったわけなんですね。でえーまま、売り場の中の一角でその一角が、ま、ガラスケースが四方のうち三本あってその、ま、それを囲むように、ま、そのブランドがあるわけなんですね。でその中に店員さんが立っていてそのガラスケースの内側から、ま、こう案内をするわけなんだけれども。まあ接客をするわけなんですけれどもなんとその狭いこの一角の中に6人いたんですよ私はそれ6人で対応するんだとでガラス3ガラスケース、まあ、ショーケース3個分を対応するのに6人ですよねでそんな日大きい一角じゃないんですよ多分2メートルあるかないかぐらいでしょうつまりまあガラスケース1個分に対して2人対応するんですよねそのおっきな一角ではないのでそこに6人が入るとかなりぎゅうぎゅう詰めに見えるんですよでおまけに私が通った時はお客さんゼロですよですからそのぎゅうぎゅう詰めの6人が立ってるだけなんですねでこれねちょっと離れた場所から見るとかなり異様な光景に見えましたで6人も店員さん必要なのかなって、まあ、単純にね思ったんですよね、まあ、あの感覚だと2人あるいは1人の場合だってありえるかもしれないって思ったぐらいなんですねで、フランスは、例えば対応できる店員さんが3人しかいなかったとしたら、その分しかお客さんに対応させないんですよ。1人にお客さん2組対応させるってことは、まずあまりしないし、お店だったりすると、その店員さんに対応できる、店員さんが対応できるお客さんしかお店によっては入れさせない。つまり、お客様待つはめるわなるわけなんですよね外で。で日本だと多分それをさせてはいけないお客様を待たせるなんてとんでもないということで、まあ、その分店員さんを配置してるのかもしれないんですけどもいやあんなところ狭いところに6人配置って逆にどうなのかなっていう。が単純にしましたあと以前日本に戻った時にいつも感じてい,て感じていた人員配置が本当に多いなと思っていた場所はもうガソリンスタンドでガソリンを満タンでお願いしますと頼むと1人の人がガソリンを入れてくれる、まあ、23人がわーっと来て窓ガラスや灰皿を掃除してくれるまあある意味3人4人がかりで1つの車に対応してくださるわけなんですよね。でこの1台を数人でぶわっと囲む姿を、まあ、いつも夫は「すごいね」って言いつつでも人多すぎだよねって言ってたのを思い出したんですよね。で今回ちなみにガソリンを入れに行ったら担当者は1人でした。まあ会社の方針なのかそのガソリンスタンドの方針なのか、まあ、経営とのバランス人件費とのバランスなのかその辺は分からないですけども昔のようにわーっと店員さんが車を取り囲む風景は私が行ったところではありませんでしたフランスだとどうかというとまあもちろんガソリンを入れるのもセルフだしましてやガソリンで窓ガラスをお掃除してくれる人などいるはずもないって感じなんですね人件費の問題かもしれないんですけど日本はいつもこの人が多いなと感じていますが特にこの今回工事現場とこの高級店の店員さんで感じました皆さんはこれについてどうお感じになりますか日本にいる方はそんな風に感じたことがありますでしょうかまた海外にお住まいの方はたまに日本に戻るとどんなふうに感じますでしょうかまた皆さんのご意見をいただけると嬉しいですそれでは本編スタートですはい今回もライブでの公開質問ということでお送りいたしますまあ東京でいろんな方にお会いしてその中へ出てきた質問をライブでその場でお答えするっていうことをやってみましたこれはやっぱり実際にお会いしてないとできないことですので、まあ、それぞれの視点が見えてきてとても面白いなと思ったスタイルです今回はゆうりさんという方からの質問ですそれでは今回の質問をお聞きください最近よく
1: 、はい、あの自分がやりたいことがあったら、はい、その対象となるものや糸をできるだけ絞ることが大事っていうのを聞くんですね。はい、で私もやりたいことがあるんですけれども、うん、その対象となるお客様を。あまあ、どのように絞ったらいいのか？これすごく悩んでる、ね。いで、あの稼げそうなお客様をターゲットにするのか、自分が本当にやりたい内容を重視するのか？うんまあ、そこが一番悩みどころなんですけれどもあき、うん、さんにぜひアドバイスいただきたいですなるほどはいわかりましたでは
0: ちょっとやりたいことについて言える範囲で伺っていくとど
1: んなことがゆうりさんにとってやりたいことなんでしょう、まあ、美容のお仕事を1人であの生活できるように、うん、あの自立した状態にしていきたいなるほどねアドバ施術を組み込んだりとかもしくはちょっとカウンセリング的なことをしたりですとか。
0: 2つの道がまあ,あって、<笑> 1つはまあやりたい方から入りた入って、そこからターゲットを絞っていくか、まあ,あるいは稼げそうなお客様をターゲットにして、そこかでまあ収益をある程度上げてまあ、その周辺に行くかでまあ2つのやり方があると思うんですよね<笑>、はい。で、どちらにしてもえっ、ー、と今お話を聞いてて思ったのは、はい、視点が。その稼ぐっていうこととやりたいことっていうのはあくまでもこれって自分視点なんですよね自分をま主体にして考えてで一番大事なのはそのどっちをかを決める前にえーどういう人たちを幸せにしたいかっていうところがビジネスは多分私も一番大事じゃないかなと思うんですよ、はいつまりターゲットををするるの対象を決める時にやりたい方でいくか稼げる方でいくかっていう視点ではなくその視点だとねもう自分中心なんですよそこではなくって、えー、とじゃあどういう人を幸せにしたいのっていうとこなのねで例えばさっきの話で言うと美容で稼ぎたいんですっていう話の人と、ねこういうふうにして綺麗になった人がますます幸せになってほしいっていう視点ではもうすでにちょっと視点が違うと思いませんか、はい、思
1: いますつまり
0: 稼ぎたいっていうのは自分視点でしょでも幸せになってほし,しい人を増やすっていうのはその自分視点が相手視点に変わると思いますかでビジネスってそこが大事だと思うんですよでビジネスはその自分視点だと逆にうまくいかないのどんな形でも、ね、だって独りよがりになっちゃうからだから自分のやりたいことから入ると,、えー、と自分は幸せになれるんだ自分はやりたいことになってるからだけどビジネスとしてうまくいくかは、ね、別じゃないですかそのさっき言った独りよがりで稼げ,稼げる方に効果するのもそれが自分にとって何の価値を提供するのかとかそこからちゃんと離れないでいないとあの稼げる方に今度フォーカスしちゃうとやっぱ自分視点になっちゃうんじゃないですか。ってことはやっぱり自分のリソースとかスタイルとか価値観がどこにあるのかっていうのをきちんと持っておく必要が私はあると思います
1: 。はい、だから、えー、と
0: どっちでもいいんです逆に言うと。どっっちから入っても,かんだけどもし自分の好きな方から入りたいんだったら必ず一人よがりにならないようにどういうお客様に提供できるかっていうリサーチそれをまあマーケティングリサーチと呼ぶ人もいるんだけどそれはもう絶対大事だって自分がやりたくても求めてる人がいなかったら終わりじゃないですか、はい、で稼げる方に行くっていうのも稼げる対象が相手の価値にフォーカスしている稼げるだったらいいんだけど自分がじゃなくとやっぱ自分視点になってしまうから、自分のリソースと相手のサービスっていうのが、どうつながっていくかっていうのは、常に考えて考えけ、はいくだろなということなんで、結論から言うと、どっちでもいい、でもその時の視点をどこに置くかが一番大事じゃないかなと思うんですけど
1: 、うり、はい、さんの意見はどうでしょう。はい、あすごく納得しましまた腑に落ちます。どういうところがした。まあやっぱりその自分の視点だったっていうところと求めてる方がいらっしゃらないと、やっぱり仕事にもならないですし。はい、どっち今の感覚でどっちの方で行く感じがします。やっぱり自分がやりたいことの方がスムーズでいろんなアイデアも出てくるので、そこに対して。もうちょっと深く考えていって、うん、じゃあそこに求めてる人はどういう人なのかっていうのを具体的に想像していきたいと思います、うんうん、だからそこで初めてターゲット層が決ま
0: ってくるんですよね<笑>だってリサーチする前から「ターゲットこれでいきます」って言ってもまたそれも独りよがりじゃないですか、はい、だからどういう人が一番その求めてるのかに合わせてターゲットが変わってくるからやりたいことも大事だけど人数の方での、うん、やりたい人たちがどれぐらいいるかっていうのをちゃんと見極めることが大
1: 事になと思います参考になったでしょうか、はい、ういはい、ありがとうございましたはい、ありがとうございました
0: はい、ゆうりさんの質問いかがでしたでしょうか彼女の質問は特にこれから自分でビジネスをしていく起業するにあたってターゲット層を絞るときにどう絞ったらいいかというお話でした自分が本当にやりたいことで進めていくべきなのか稼げ,稼げそうなお客様をターゲットにするのかっていう質問でしたよね。これについてなんですけども、まあ、よくビジネス系でのコーチングセッションの中でも聞かれることなんですけども、まあ、今回あえて言ってみたのはどっちにするかというテクニックの問題ではなくてその次元からちょっと離れてみませんかというご提案をしてみましたどちらにしてもビ,ビジネスというのは自分視点でいる限りは絶対うまくいかないんですよ自分が好きなことあるるいいは稼げることっていうのはそれ自自体がもうう分視点にななっているっていることなんですよね夢を語るときはそれはそれでいいんですけどもビジネスをする上ではサービスを提供しその価値に見合ったものを収入というかお金として得るわけですから自分視点だと絶対うまくいかないってことなんですよね。テクニカル的などうしたらいいっていう発想ではなくてもっと視点を上げて考えてみませんかということを今回お話しさせていただきましたいかがでしたでしょうか参考になれば嬉しいですまたご質問などありましたらお聞かせいただけたらと思いますゆうりさんご質問ありがとうございましたこの番組は毎週金曜日をめどにお届けしています。確実にお届けするための方法として iTunes や Podcast のアプリの「購読ボタンを押していただければ自動的に配信されますのでぜひ、「購読ボタンを押してください。また、皆様からの質問や感想をお待ちしています。パリプロジェクトで検索していただきそちらのお問い合わせからポッドキャストを選んでいただいて質問や感想をぜひ送ってくださいどしどしご応募お待ちしていますそれではまた次回のパリから学んだブレない自分の作り方もどうぞお楽しみに秋でした